0: Bem-vinda! Bem-vindo a um novo episódio do Acros Podcast, um programa para você se inspirar e saber mais sobre longevidade ativa, oportunidades da economia prateada e sobre como as viagens podem nos manter jovens e saudáveis. Sim, que bom estar aqui comigo no meu canal do YouTube, Across the Seven Seas, ou me ouvindo pelo Across Podcast. Fico muito feliz, já te agradeço por estar me fazendo companhia, me privilegiando com a sua presença. Estou ao lado aqui da minha querida amiga Maria Eugênia Meireles, a amiga já de longa data e parceira nesse nosso trabalho destinado à boa longevidade ao respeito do público sênior. A Maria Eugênia é especialista em tecnologia da informação, é designer institucional, analista de sistemas mainframe. A Eugênia vai nos explicar tudo isso. E, além disso tudo, a Maria Eugênia é ativista em longevidade e criadora do pioneiro movimento Orgulho 60+, Mais. quem me conhece já sabe o orgulho que eu tenho de apresentar a Maria Eugênia de tê-la aqui comigo, né? porque sabe do, do meu engajamento na causa que Maria Eugênia lá atrás levantou a bandeira e criou o movimento Orgulho 60+. Mais. A Maria Eugênia também é repórter 60+, Mais. eu e ela nos formamos na primeira turma do curso Repórter 60+, Se em São Paulo. E é fundadora desse canal de entrevistas né, no YouTube, que é o Orgulho 60+, Se e que vai agora nos contar da trajetória dela de vida profissional e até o momento em que chega, né, ela levanta a bandeira do Orgulho 60+. Se Eugênia, muito obrigada. Sou muito feliz de você estar aqui comigo. Tá? Bem-vinda. E, por favor, conte para nós. Conte da sua vida.
1: Olá, Silvia. Olá, amigos aí do Across 7 Seas. É, eu sou muito grata, primeiramente, sou muito grata por esse convite, pela sua parceria aí comigo. De, de, você já participou do canal do YouTube e o seu trabalho eu adorei divulgar, porque a minha intenção é exatamente essa, divulgar pessoas... 60 Se mais com seus projetos, seu, sua vida ativa. Agora, falando um pouco da minha trajetória, eu, a minha formação é em análise de sistemas, né? como você leu aí no meu currículo, e é, me formei, trabalhei muitos anos na área de tecnologia da informação, no segmento bancário, né? trabalhei em alguns bancos, e depois, eu, em 2014, eu me aposentei dessa função. Aí eu resolvi fazer um curso de pós-graduação em design instrucional, ou desenho educacional, que também chamam assim, que é um curso que a gente é, é, aprende a fazer projetos para cursos online. Então, é, a gente faz o projeto baseado num tema de um curso, é, estipulando um design de tela, como vai ser a tela, quais os programas que vão fazer parte do, do, da aula online, né? e baseado no público, sempre se baseando no público que vai assistir aquela aula. E aí, eu, quando fui fazer o meu TCC, é, eu tinha que escolher um tema de um curso para eu fazer esse projeto. A gente não chegava a, a, ter, a viabilizar o projeto, né? Porque nesse, nessa função é assim, a gente faz o projeto, depois passaria para um web design, colocar isso para funcionar, né? Então, a gente só fazia o, proje o projeto. E o tema que eu escolhi na ocasião foi ensino de informática para terceira idade. Nessa ocasião, eu ainda não tinha 60 anos, eu ainda não sabia que eu ia fazer parte de movimentos voltados à longevidade. Então, foi, acho que, um, um ensaio para eu conhecer um pouco mais sobre a vida dos 60 mais, que eu tive que pesquisar como é que o 60 aprende. mais aprende, é, Estudei um pouco do que eles chamam de andragogia, que é a pedagogia para adultos, é, Todo, todo o projeto da, do curso que eu imaginei, eu tinha que prever como é que seriam as telas adequadas para esse público, né? porque é diferente, uma tela de um curso para uma criança ou para um adolescente é diferente do que o adulto. Né? A criança gosta de, de muito movimento, de cores, os adultos e principalmente os idosos já querem uma coisa mais light, né? mais tranquila, mais clean. Assim. Entre outras coisas, o design de tela é importante. Enfim, eu estudei um pouco sobre isso, fiz o curso, o curso era à distância, né? foi a primeira vez que eu fiz um curso à distância, era uma pós em EAD, que eles chamam, ensino à distância. É, o curso eu fazia aqui em São Paulo, mas a cada dois, três meses eu tinha que ir para o campus para fazer uma avaliação. Na época eu escolhi uma cidade perto de Ribeirão Preto, porque lá tinha um campus em, em que eu, em Ribeirão Preto, eu tenho parentes, então eu ia lá, visitava meus parentes, ia lá para pro, o pro campus fazer a, a avaliação que tinha e tudo, né? Então, a cada dois, três meses eu tinha que ir lá fazer essa prova. Aí concluí o curso, a conclusão mesmo, para a entrega, para defender o TCC e tudo, aí era em Itajubá, porque eu fiz o curso pela Universidade Federal de Itajubá. Então, eu tive que ir até Itajubá apresentei o TCC para a banca examinadora e foi interessante pelo seguinte, é, é um tema que, na, isso foi em 2015, que eu concluí o curso em 2015, né, comecei em 2014, concluí em 2015. Na ocasião não se falava ensino à distância para idoso, principalmente de informática, então as pessoas diziam assim, como que uma pessoa vai empreender em informática ou, né, na época também não era tão popular o celular, né? não faz tanto tempo assim, mas não era, tinha só o celular e tudo, mas não era tão usado. As pessoas que eu conheciam, idosas que usavam, usavam Facebook para comunicar com, com netos, com, com filhos, né? Então uma das coisas que eu coloquei na minha tese foi isso, que ah, o idoso sentia necessidade de se comunicar com os jovens, então eles se interessavam em aprender tecnologia. Então, não era uma coisa muito usual. E eu lembro que na banca examinadora, uma professora disse assim, nossa, se você realmente puser esse curso para funcionar, eu vou querer que a minha mãe aprenda, porque ela morre de medo de aprender computação, informática, e ela precisa aprender, porque ela está se isolando muito. Então, eu senti que era uma coisa bacana de se fazer, mas não, não havia muito interesse das pessoas por levar isso adiante eu aprendi me especializei mas não cheguei a trabalhar com isso depois disso é, quando eu fiz 60 anos mesmo eu comecei a frequentar vários cursos de voltados para 60 a mais foi aí que eu aprendi a conviver com as, convivendo com essas pessoas eu aprendi que aquilo que eu sentia, de que os 60 a mais não são, aqueles estere... não, não são aqueles velhos estereotipados que a gente costuma ver, é... que a gente, quando era mais jovem, imaginava que chegar nessa idade iria estar nos seus aposentos, como dizem, né? fazendo tricô, hum. ou... nada contra com quem faça, mas eu não tinha essa habilidade. Então, é... nos cursos, eu vi que não era só eu que, que pensava desse jeito. E aí eu tive essa ideia de conversando com algumas pessoas, eu falei, puxa, a nossa geração conquistou tantas coisas, fez tanta coisa, mudou comportamentos, é, passou por revoluções assim, de comportamento de, 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 de várias facções, assim, de, de várias coisas. Então, a gente devia mesmo ter orgulho da nossa idade, da nossa geração. E aí me veio essa ideia do Orgulho 60 Mais. Olha, e... eu... pode continuar, desculpa. Então, eu... Aí iniciei fazendo, quando eu fiz, o... eu já tinha essa ideia, quando eu fiz aquele curso do Repórter 60+, que você também participou. A gente não era da mesma turma, mas você também fez o curso. E aí, nesse curso de repórter, é que eu tive a ideia do que fazer com, com o Movimento Orgulho 60+. Eu comecei a fazer as redes sociais, o canal no YouTube... E fui aprendendo e estou aprendendo até hoje, porque eu não era dessa área, eu não fiz nenhum curso de especialização nisso, mas tenho uma certa facilidade em aprender sozinha, talvez porque eu já fui da área de tecnologia, né? Então eu pego aí os tutoriais da vida e vou fazendo as coisas.
0: Eu só posso dizer né que a sua existência né, na, nesse ramo da, da, da defesa né, do do, desse nosso público baby boomer, né, do qual nós fazemos parte, é muito importante. E ela quando ela vem e eu repito, reforço, pioneiramente, não é? Hoje, depois da pandemia, do 2020 para cá, a gente ouve mu muitas outras iniciativas, muita coisa que surge. Mas lá atrás você já foi pioneira quando foi desenvolver, não é, desenvolver ensino à distância, estudar toda essa temática pensando nesse público e já vendo sim possibilidade né, da gente estudar, aprender tecnologia e tudo mais. Então, eu posso dizer que nós, os baby boomers, não são nós, até os, os mais velhos ainda do que nós, são, somos muito gratos a você, Maria Eugênia. E você faz muito bem, como você mencionou, já fui sua entrevistada e sei da qualidade do seu trabalho no seu canal de entrevistas, Orgulho 60. Mais. Ah, é um trabalho de primeira. E eu gostaria só de comentar que eu me lembro também, fazemos parte do grupo Trabalho 60, Mais, e me lembro perfeitamente do dia que você chegou naquele grupo. Né? Eu tinha, né? logo que eu fiz 60 anos, a, a, a Lilian Shibata me levou a esse. É esse grupo maravilhoso trabalho 60 mais eu me lembro também quando você chegou então somos parceiras também no
1: grupo trabalho 60 mais.
0: Isso, foi muito isso
1: foi foi no grupo trabalho 60 mais que a gente se conheceu mesmo e assim é, hoje pensando né como eu falei quando eu fiz esse curso que eu é, pensei em fazer um curso de informática para idosos eu não imaginava que eu ia depois fazer parte da, da, da longevidade desses, desses movimentos de ativistas. E Então, é, depois de um tempo pensando, né, eu falei, puxa, então eu já tinha mesmo essa inspiração, vamos dizer, de achar que o idoso é capaz. E em 2015 as pessoas não acreditaram muito em mim porque acharam, ah, como que uma pessoa vai aprender informática à distância ainda? Então, no meu TCC, eu descrevo passo a passo como é que seria o ensino. Então, eu digo, nas primeiras aulas, vai ser necessário que tenha alguém que ensine a pessoa a ligar o computador e acessar as aulas. A partir dali, ela vai aprender a fazer sozinha. Né? Mas, claro, que se uma pessoa nunca ligou o computador, se ela nunca entrou na internet, alguém vai ter que ajudar lá no começo. A partir daí, eu acreditava que passo a passo nas aulas, ela ia conseguir evoluir e chegar a ficar independente e não precisar ficar perguntando mais nada para ninguém. Bom, hoje a gente está vendo essa realidade, né? porque hoje, principalmente depois da pandemia, foi necessário o ensino à distância. Muito, muito, muito voltado hoje para celular, mas é o ensino à distância. Porque não está sendo mais possível fazer as aulas presenciais. E as pessoas idosas estão fazendo, uhum. estão dando conta, como se diz. <risos> Entendeu? E não é só pessoa de 60 anos. Eu tenho, hoje eu tenho 63, mas eu vejo pessoa de 70, 80. Eu tenho uma amiga, uma senhora de 72, 73 anos, que ela tem Facebook, ela, ela tem um Facebook e que ela faz vídeos para para apresentar ali no Facebook dela, e eu, eu tenho ajudado ela a editar os vídeos, eu estou ensinando ela, e eu ensino a distância, porque eu não posso ir na casa dela, ela mora longe, e mesmo que morasse perto com a pandemia, a gente está evitando esse contato, então ela me liga, mas eu, não, olha, eu preciso assim, assim, como é que eu faço mesmo? Aí eu faço, eu escrevo para ela e mando por e-mail, passo a passo, porque ela, às vezes, não tem dificuldade ali de anotar na hora, ou, ou tem medo de esquecer. Então eu escrevo para ela, ela faz. Então, 70 mais, de 70, ela é 70 a mais. Ela também já participou do meu canal do YouTube. Então, eu acredito no potencial do 60 a mais para aprendizado, para empreendedorismo, para realizar sonhos e ser ativo de alguma maneira. Então, é isso que eu tento apresentar no canal do YouTube. Exemplos de pessoas que são 60 a mais e que fazem tudo isso ou então até pessoas que ainda não são 60 mais, mas tem algum trabalho voltado para esse público, porque eu acho que é para inspirar outras pessoas. Né? De repente a pessoa tem um sonho e acha que não é mais possível por causa da idade, eu espero que assistindo algum dos meus vídeos lá, ela fala, puxa se essa pessoa conseguir, eu também posso. Né? E até se inspirar em algum trabalho que alguém apresentou lá, puxa existe esse trabalho? Ah, eu vou atrás dessa pessoa para aprender com ele. Então, a minha, minha intenção é essa, é sempre é, elevar a autoestima do idoso. É, hoje, falo muito, né, tem muitas campanhas aí importantes falando de idadismo, dos preconceitos, e eu acho que uma, uma das formas de se combater o preconceito é com o autoempoderamento. É a pessoa ter o orgulho da idade que ela tem e acreditar em si mesma, né, acreditar ter orgulho da sua trajetória, acreditar que ela pode fazer as coisas, ter autoestima. E outro dia eu escutei esse termo, autoempoderamento. Eu falei, puxa, é isso que eu, que eu é. pretendo com o Orgulho é. de 60+. A mais. Não sei se eu consigo, mas eu estou me esforçando para isso. Eu, eu acredito que sim, principalmente agora, que né, todos
0: estamos diante de uma tela, todos, de qualquer idade. Então, no momento em que o 60+, a mais, e vai lá até o 80+, a mais, 90+, a mais, não importa, ele ouve isso tudo. Ele, em primeiro lugar, ele se, se, se convence desse poder que ele tem, se orgulha dele mesmo. Depende da gente, né, Eugênia? Começa da gente. Então, esse trabalho que você faz é de, de informação, né? Somos repórteres, nós informamos, contamos os nossos, nossos amigos 60+, a mais o que está acontecendo, falando de tudo que, que os seus convidados trazem, né? Isso serve para quê? para que o, o 60 a mais já comece a, a se cuidar melhor, não, é? não, não aceitar certas coisas. E eu gostaria justamente que você me falasse de, de tantos convidados que você já trouxe, que, nossa, muitos eu conheço, né? O, que, que, o que, que você pode me dizer de tudo que você já ouviu desses seus convidados com relação a, a esses benefícios do que eles falam para os mais velhos?
1: Olha, o que eu mais escuto é aquilo que eu mesma já falei aqui, que eu não me sinto velha. Eu não me sinto velha com aquele conceito de velhice que eu tinha quando eu era jovem. Então, as pessoas falam, ah, eu não não sei, porque às vezes eu pergunto, né? Na, na, eu pergunto para a pessoa o que, que você pode falar sobre envelhecimento. Tem gente que fala assim: Olha, eu não sei muito o que dizer porque eu não me sinto velho. Então eu falei: Bom, então é isso que você pensa do envelhecimento: é um envelhecimento ativo, produtivo. A pessoa que não parou de trabalhar de alguma maneira, não é emprego mais aquele emprego formal, mas alguma atividade, né? Seja de, de empreendedorismo ou de lazer, né? Hum, não ficar parado em casa assistindo televisão, né? Porque, inclusive, dá dor nas costas, né? Então, as pessoas, às vezes, pensam que ela está mal fisicamente porque está velha, e ela está mal fisicamente porque ela não se exercita, não se movimenta, não precisa ir academia, isso eu estou falando uhum. de que eu ouço de profissionais dessa área, né? De saúde. Às vezes, não precisa ir para uma academia, mas se movimentar de alguma maneira já, já é o importante. Então, eu, 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 eu conversei com pessoas de várias idades. A primeira pessoa que, que se apresentou no meu canal era um senhor de 80, 80... Quando ele se apresentou comigo, ele tinha, acho que, 86. É, já faz isso dois anos, né? Então, e ele, ele era da área de, de turismo. Ele, ele trabalhou com, em banco. Depois que ele se aposentou da área de banco, ele foi, foi realizar um sonho, porque ele sempre amou viajar. Então ele resolveu abrir uma agência de turismo, isso há 30 anos atrás, 30 e poucos anos. Hoje quem cuida é a filha dele, que é uma 60 a mais também agora. Então o mais interessante foi ele fazer um roteiro de viagem ali no meu vídeo, ele falou assim, olha, se você quiser ir para o sul, vá, passe por tais, 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 tais lugares. Se você quiser ir para o norte, nordeste, para fora do Brasil, ele fez um, eu coloquei esse vídeo, é, Volta ao Mundo, em sete minutos, porque em sete minutos ele falou de, do Brasil e de, do exterior, de países que ele já visitou e o que, que ele aconselha as pessoas a visitarem, que se forem lá. Foi o primeiro vídeo que eu coloquei no canal. E eu fiquei tão satisfeita, porque ele é um amigo de muitos anos e, e a lucidez, ele não estava com nenhum papel na mão para falar aquilo. No vídeo ficou sete minutos, ele falou até mais do que isso. É que eu editei e deixei sete minutos para não ficar tão cansativo para quem ouve. Mas foi muito interessante. A lucidez dele, lembrar tudo. E Então, é, essas coisas, vamos dizer, me enchem de orgulho mesmo. Eu, eu sou apaixonada por isso. Eu acho que incentivar as pessoas a serem ativas é o que eu gosto de fazer. E, além de tudo, isso também me mantém ativa, porque eu não tinha uma atividade para pós-aposentadoria, eu não tinha não, não, não quis empreender, eu já fui empresária, já tive empresa, tive um, na minha, entre, entre um, um emprego e outro eu, eu tive uma livraria e papelaria, essa livraria e papelaria tinha um espaço cultural onde tinha aula de pintura, aula de violão, então eu já empreendi uma vez e um, agora eu não estava numa fase de que eu queria empreender, mas queria me manter ativa de alguma maneira. E eu achei esse caminho que, por enquanto, está me, me satisfazendo. Eu aprendo muito, aprendi bastante, porque, eu não, como eu falei, eu não sabia fazer vídeo, não sabia editar. Eu fui atrás de aprender. É, antes da pandemia, eu ia até as pessoas para fazer as gravações. Depois da pandemia, eu não pude mais ir. E aprendi a gravar através do, do Zoom. E assim eu estou me mantendo ativa. E na... na no propósito de inspirar pessoas a também serem ativas. Esse aqui é o propósito.
0: Ou seja, nós somos exemplos, né? Somos 60 exatamente, mais. Exatamente. Somos é. exemplos exatamente queremos inspirar, inspirar outras pessoas para seguirem os nossos exemplos. Não é? Por exemplo, o caso do repórter 60 mais, não é? Porque nós tivemos colegas, parece que foram três 80 mais. Quantas pessoas a gente foi. viu criar produtos novos depois daquele curso, né? Como os magazines eletrônicos, né? podcasts, né? o próprio canal como o seu também. Então, tudo isso, tivemos uma fonte, no caso foi a, a Liliane, a com o seu curso, né? E o que a gente faz? A gente repassa, não é isso? Então, você repassa com todo esse seu material que vai. Que vai fortalecendo essa... Auto... Como é que é? Auto... Autoestima? Como você falou? É, eu ouvi esses dias o termo autoempoderamento. Autoempoderamento, olha que, 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 que responsabilidade, é isso mesmo, não tá na mão dos outros, está na nossa. E me diz uma coisa, você tem percebido, a gente fala tanto do idadismo e é real, concreto, é muito sentem, pessoas que conhecemos têm que contar para a gente. Né? O que, que você tem sentido desse, do, do, do trabalho? Do nosso trabalho, a gente não consegue ver lá no final se isso combate. Mas você acredita que isso que você faz também ajuda a combater? Não é nem esse idadismo no sentido de ah, não é capaz porque ele já é velho. É o idadismo agressivo, vamos dizer assim desde o, do, da falta de gentileza no, no transporte público né? ou, ou no trabalho né? que a gente sabe que é muito né? Na, nas demissões e nas, nas colocações como que você acha que pode chegar nesse nível de, de combate ao idadeismo? Pode falar até em relação ao que eu faço não falar do que nós fazemos você acha que a gente consegue? com o nosso trabalho?
1: Eu acho que é um trabalho de formiguinha, como se diz, né? Eu acho que tem muita coisa ainda para trabalhar nisso. Mas eu acho que a gente consegue, porque nós somos de uma geração que mudou vários conceitos. E na época, outro dia eu dia estava pensando nisso, na época que nós éramos jovens, a gente tinha esse preconceito contra o idoso. E a gente só percebeu que a coisa não era assim quando nós chegamos nessa, nessa idade. Então, eu acho que se a gente mudou tantos comportamentos na juventude, a gente pode mudar agora. Só que tem, que tem que se expor, tem que fazer um movimento, tem que ir para as redes sociais e mostrar. Então, você mostra com o seu trabalho, eu mostro com o meu. É, cada um, quem, 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 como a gente conhece o Morris, o, o, o pessoal do Lab 60 eles estão voltados para trabalho e emprego. Né? Então, cada um na sua atividade, você com, com viagens e turismo e outros, cada um com a sua atividade, eu acho que pode mudar esse, esse preconceito, né? esse conceito, é, e, e é uma mudança de comportamento mesmo, porque é uma coisa cultural. E é uma coisa que não existe só no Brasil, mas assim como as coisas que a gente superou na juventude também não era só no Brasil que existia. Então, todos aqueles movimentos que existiram, movimento hippie, é, a, a, o movimento é hippie... O movimento hippie, inclusive, né? foi um dos precursores do, do, da proteção ambiental, né? porque os hips uhum. cultivavam... É, 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 o propósito, um dos propósitos era a natureza, né? defender a natureza, alimentação natural. Tudo isso era era voltado para a preservação do meio ambiente. Né? Os RIPs se preocupavam com isso já. E algumas coisas conseguimos mudar, outras não. E, mas é uma questão de... Não teve, quando teve o movimento das feministas, aquela queima de sutiã, aquela coisa toda, era uma coisa um pouco exacerbada, vamos dizer assim. Um pouco de exagero, talvez, na, na forma... Mas era uma forma de, de se fazer ouvir. Né? que se não tivesse aquilo talvez as mulheres não tivessem conquistado tantas coisas uhum. como já conquistou de direito ao trabalho então eu acho que na questão do preconceito contra idoso é uma questão de tempo e de se fazer movimentos como, como todos esses que a gente participa de mostrar então a próxima geração a nossa geração está mudando eu, eu não, não sei se a gente vai colher todos os frutos disso, aos poucos a gente vai conquistando sim mas eu acho que as gerações que estão vindo já vão encontrar o um envelhecimento melhor do que a gente encontrou. A gente está construindo uhum. isso. Eu ouvi outro dia uma pessoa falando isso, que a gente, a melhor forma da gente prever o futuro é construí-lo, né? Então, acho que nós estamos construindo esse futuro para pro, os longevos. Um futuro de mais oportunidades, de menos preconceito, de mais saúde, porque a medicina também evolui nisso. Né? então e mais inclusive né, ou principalmente porque eu não lembro agora as estatísticas mas daqui a alguns anos vão ser não sei quantos milhões de idosos no mundo então é, inclusive esse é, agora nós estamos na, na década do, do envelhecimento, envelhecimento saudável, saudável né sim. e é, tudo porque já existe uma preocupação com isso não é de meia dúzia de pessoas é de muita gente então eu acho que isso vai se construir e a gente vai conseguir aos poucos mudar esse conceito e, e as pessoas vão usufruir de uma velhice melhor. Ah, se Deus quiser e vamos sim porque eu também acredito nisso que
0: é a soma das forças, não é? E é, nós, quando a gente fala movimento, ó, é, é uma ação, é um movimento e muitas vezes, né, não vamos dizer que o nosso será tão, digamos, agressivo como outros, precisaram ser ou do Black Lives Matter quando pensa no movimento do de... Né, do, do, dos negros e tudo mais, precisou de muita... Né, de uma forma bem exacerbada mesmo, necessária. Se for necessário, a gente também vai à luta. <risos> nós não precisamos ir nas ruas, mas a gente pode fazer isso nas redes sociais, que é o que a gente faz. Né, hoje, eu, você também, nós participamos do Vidas Idosas Importam, que é um movimento que viralizou no Brasil e chegou até Portugal, aqui eu represento ele, né, e todos se preocupam, até porque além do, do, da, da década do envelhecimento saudável, a ONU lançou um, uma campanha global contra o idadismo. Né? Então existe, não é, não é só, só nós, não é o mundo todo, encabeçado então, pelas Organizações Unidas, das Nações Unidas, tá? Esse movimento para combater isso. E, e, e não é só pela questão do respeito e da necessidade, é sim também, porque nós ainda vamos ficar muito tempo onde? Nas empresas, no trabalho, como você falou, a população mundial está envelhecendo. Está envelhecendo. Eu estou aqui em Portugal, o terceiro país mais velho do mundo. Tá? Primeiro é o Japão. Tá? Mas já já... E aí, vai, vai mandar embora? Aqui, 40 mais já tem dificuldade de emprego. Mas vai tirar? Quem que vai trabalhar? Quem que vai, vai estar na indústria, nas empresas e nos serviços? Todos vão ser empreendedores? Não. Tem que ter respeito. E por, por conta disso que o Across the Seven Seas passei a escrever muito sobre a questão de, da economia, da longevidade. E começo a relatar iniciativas fantásticas. Iniciativas são ações, são, são normas, são leis de defesa do trabalhador mais velho então a gente vê países que estão lá na frente com relação a isso não é só questão do velhinho na ILPI aqui a gente chama lares né lares é onde a, a internação vamos dizer assim, onde não é só se preocupar com, com a, é, bons cuidados para ele nesse momento não é a vida social é a vida ativa é o lazer o respeito não é isso e sem nenhum tipo de, de barreira ou de mal, maltrato, né? Só por conta é, da idade, imagina, é ridículo.
1: É, uma coisa totalmente fora de moda, vamos dizer assim, né? É, e eu, eu penso o seguinte, muita gente me fala, ah, mas ter orgulho da idade, é, depois do na sua, na, sua, na sua idade, que eu tenho 63, ainda é fácil. Mas e a pessoa que já chega nos seus 80, 90... E, ou mesmo essas pessoas que estão em situação de que precisa de uma ILPI e tal. Eu falo, mas será que essas pessoas também não têm valor? Será que elas também não têm é, direito a ter orgulho de toda a trajetória de vida? Ela tem uma história. Se hoje ela está carente de, de cuidados, não é por isso que ela tem menos valor do que outras pessoas, ao contrário. Então, eu acho que ter orgulho da sua trajetória de vida, da sua idade, é para todos os idosos. Não é só para quem está na... Como é que vocês falam? Envelhecência, que é a adolescência do, do envelhecer, que é o início, né? Que ainda está podendo ser mais ativo. Mas isso pode ser para a vida toda. Porque tem muita gente que tem 90 anos e está ativo. E, de alguma maneira, talvez não esteja... Tem as exceções dos super idosos que estão aí pulando de paraquedas e fazendo ginástica aos 90 anos, mas tem aqueles que não estão nessa situação... E nem por isso eles devem ser merecedores de ter orgulho da sua trajetória de vida, de tudo que já fez e do que ainda pode fazer, porque uhum. ainda pode fazer muita coisa. Inspirar outras pessoas, aconselhar pessoas, ser mentores. Tem várias oportunidades, uhum. né? Então, eu acho que todo mundo, mesmo em situação de mais carente, de mais cuidados, é o que o movimento Vidas Idosas Importam é, coloca, né? O propósito é esse. Toda a vida importa. Então, tem muita gente que também fala isso, ah, essas campanhas para idosos, mas é, todo mundo tem o direito a ter vida e tal. Não, todo mundo tem, mas os idosos passam por situações em que não, eles têm os seus direitos não respeitados e além de sofrer o idadismo e, e, que a, acaba afetando a sua própria autoestima, né? Então, as pessoas não gostam deles e eles acabam não gostando de si mesmo, né? Então, nesse sentido que eu falo de ter orgulho em qualquer idade, mesmo que seja na velhice mais é, adiantada, né?
0: O que as pessoas precisam entender, né, que, e aí a gente vai entrar até naquela questão da educação, isso tudo, esse movimento, isso tudo tem que começar lá na escola, com a criança, né, desse respeito e tudo mais, que isso é uma questão de evolução da humanidade, não é? Nós... Interessante, às vezes eu paro para pensar sobre isso também. é... Por mais que lá atrás a gente visse um 60, um 40 a mais, ou como uma pessoa velha, tá certo? Não, exist, não falávamos em preconceito, não, nós sabíamos que aquele trabalhador, colega mais velho na empresa, e a gente tinha, a gente respeitava. Um dia eu escrevi uma matéria sobre isso. Se a gente tem tanto respeito pelas empresas que. que que duram 100 anos, 50 anos. Tem, né, fiz uma matéria que dizia de uma empresa japonesa, era a mais velha empresa. A gente tem tanto respeito de uma empresa, por que, que não vai ter do trabalhador? No passado, a gente tinha. Lembra o respeito que a gente tinha pelo colega que estava lá, que sabia tudo, ele, tinha, né, ele ensinava. Isso não pode mudar. Em que, em que momento isso mudou? Eu já falei fazer essa nossa pergunta. Tá? Então... Ah, não vamos dizer que isso é em todos os países que a gente sabe que não é também que existe sim ainda esse respeito pelos mais velhos colegas de trabalho não é e independentemente de, de dentro do, de uma de uma equipe ou não tá mas o que a gente tem que fazer agora como olhar para nós é justamente for, formar vínculos para defender essa ideia não é e que a soma minha a sua, de todo aqueles nossos colegas que trabalham pelo, pelo respeito e pelo, pela boa longevidade, que eu gosto também de falar essa expressão. E tem muita coisa por fazer, né, Eugênia? Tem muita coisa. Se a gente pensar, você falou do, da pessoa se sentir desvalorizada, é, eu lembrei a questão do transporte. O é um simples assento, reservado, é
1: reservado, caramba. Foi uma lei que definiu aquilo. As pessoas têm que é, eu e, e sobre isso eu já vi algumas pessoas comentarem, ah, mas a pessoa, é, vocês não falam que se senta mais, são ativos? Por que, que tem que ter um assento reservado no, no ônibus? Primeiro que cada um tem a sua limitação física. Tem pessoas que estão melhores e outras não. Mas é uma questão de direito, por tanto tempo que a pessoa já contribuiu na sociedade, né? Trabalhou tantos anos. É, então, é uma questão de respeito, não é só necessidade física, né? Alguns, tanto que no, no, nesses, nesses assentos reservados, é para pessoas idosas, pessoas grávidas e pessoas que têm alguma deficiência. Né? Então, todas essas pessoas merecem, por, por cada um por um motivo. As pessoas que têm deficiência e as pessoas grávidas, talvez mais para necessidade física. O idoso nem sempre é pela, pela necessidade física. Mas eu acho que se ele contribuiu tantos anos com a sociedade, ele tem direito a isso por um respeito. É, né? claro. Se ele não quiser sentar, ele fica
0: em pé, como a gente claro. já viu muitos, né, fazem isso. E outra, não é uma questão só... Eu, eu vejo muito como uma questão de civilidade. Como é que o um país, como é que a humanidade vai melhorar como, né, como seres aqui habitantes do planeta Terra se a gente não desenvolver essa parte de respeitar o outro, respeitar as regras, sem discussão. Sem discussão, é regra, vamos respeitar. Não é? E outra é: existe mesmo um decréscimo de algum, algum prejuízo, nós não temos mais aquela, né, aquele vigor. Eu não vou subir uma escadaria para ficar mexendo no armário lá em cima, trocar uma lâmpada, sem tomar um cuidado redobrado, que antes talvez eu não tomasse, vamos dizer assim. É diferente. Mas a gente, que, que se cuida, sabe, né? faz tudo certinho, mas a gente tem que tomar cuidado. Né? Então, se existe uma regra desse tipo, é, faz sentido, faz sentido até biologicamente, é do nosso, da, dessa natureza, né? do, do nosso corpo, e por que, que vai discutir? Eu só sei, Eugênia, que, tem, que a gente tem que continuar firmes mesmo nisso né? que você faz, você também está no Vidas Idosas Importa, o Orgulho 60 se Mais... Né? E, e dá esse holofote para essas pessoas, né? Você chama essas pessoas para divulgarem os seus os seus trabalhos, né? Porque é assim que a gente vai formando uma corrente, né? e, e lembra que a gente, né? Nisso, a Eugênia orgulho se de está mais totalmente alinhado, né? Não só a década do envelhecimento saudável, quanto ao movimento global de combate ao idadismo. Lisa bem isso. Saber isso. E o que, que eles pedem? Eu já li tudo aquilo. Eles pedem que a gente é, participe de, de chamamentos que eles lançam, que a gente coloque as opiniões, porque quem né, uma, um órgão como as Nações Unidas, a, a Organização Mundial da Saúde, né, vai fazer isso sozinho? Não, depende de quem? Depende da gente Depende da gente. né Somos... É, ou, não importa o nosso tamanho, o quanto a gente a soma,
1: né? Parabéns, é,
0: você faz parte disso.
1: Obrigada. <risos> é, realmente ninguém faz nada sozinho, principalmente mudar um conceito que está aí há tanto tempo. é Como você falou, cada um é um elo de uma corrente, né? Então, eu penso assim também. Eu acho que vai ser uma corrente que todo mundo, todo mundo se ajuda, né? Todo mundo levando adiante uma causa, porque é uma causa, né? Então, uma causa não é de um indivíduo, é de um, uma, um, um povo todo, né? De todo mundo. E, e me diz uma
0: coisa, quais são seus planos para o futuro? Tem, como é que estão os seus projetos?
1: Então, qual... eu não sou muito de fazer planos para o futuro, eu vou vivendo cada dia por vez, assim. Claro que a gente tem os sonhos, eu gostaria de viajar mais e nessa pandemia, não, não, não me permitiu, né? E a gente... Mas, assim, de fazer plano, de dizer, ah, daqui tantos anos eu vou estar fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu, eu nunca tive, na verdade. Mas agora, então, depois da minha idade, eu fico pensando, eu acho que o melhor é viver cada dia de cada vez, ter alguns sonhos, como realizar um pouco mais de viagens, que é uma coisa que eu amo fazer, mas de, de atividades, assim como diz a música, deixa a vida me levar, né? Eu nunca imaginei que eu ia... Uma coisa que eu não falei, eu sempre fui uma pessoa muito reservada, tímida, não, não, nunca gostava de, de ficar em frente de câmera, nem nada. Então, isso, para mim, foi um desafio. Então, quando... Por isso que eu tô falando, eu não faço planos, porque quando é que eu ia imaginar que eu ia fazer um canal no YouTube? Nunca achei que eu fosse fazer isso. E fiz porque, de repente, me deu vontade. Daqui a algum tempo, pode me dar vontade de fazer uma outra coisa, como pode surgir outra, outro tipo de tecnologia, como agora surgiu o Clubhouse. Cada hora está aparecendo uma coisa diferente. É. Apareceu o podcast, que eu ainda não fiz, mas pretendo fazer. Então, assim, planos de futuro mesmo, é, é muito difícil para mim imaginar. Eu vou, vou fazendo um dia de cada vez, vão surgindo as oportunidades, e eu vou me encaixando.
0: Ah, isso aí você está fazendo tudo muito bem feito, com muita qualidade. Sou sua fã. Tá? Te agradeço muito, Angelina, por essa, essa oportunidade de conversar comigo, né? de deixar esse vídeo gravado aqui para os nossos amigos. Quem está no. Né? Vou, vou gravar e vou, vou transmitir pelos meus canais, tanto no podcast quanto no canal do YouTube. Te agradeço muito e digo: conte comigo para aquilo que. Eu, que que você entender que eu possa
1: ser útil, tá? Pode contar comigo, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade, e eu fã, eu também sou sua, porque o seu trabalho é muito legal, você aí se aventurando pelos por Portugal, afora, aí fazendo seu trabalho por aí, já gostava do seu trabalho quando você estava aqui no Brasil, e... A questão, para mim, é a seguinte, é uma pessoa inspira a outra, porque se eu não visse o seu trabalho, talvez eu não tivesse coragem de fazer o meu. E vice-versa, então você está dizendo que você gosta do meu trabalho, talvez te estimule a fazer também. Então, eu acho que é isso que, que, que é válido nesses movimentos, a troca. A troca de experiência, a troca de informação, às vezes eu fico sabendo de uma coisa legal, eu te aviso, você é minha, a mim... E, e por isso que eu, 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 o que eu sempre quis, na verdade, do orgulho 60+, é que fosse um trabalho colaborativo. Eu gostaria de ter mais gente trabalhando comigo. Mas, infelizmente, ainda não consegui. O que eu consegui, e eu sou muito grata, são as pessoas que participaram do meu canal no YouTube. Então, como eu falei, na, do pós-pandemia, eu não conseguia mais ir até as pessoas para gravar, você foi uma das que mandou vídeo para mim, né? porque, a princípio, eu fazia naquele formato de depoimento, né? em que eu não aparecia, eu fazia as perguntas em off, e a só pessoa que aparecia dando no seu depoimento da sua trajetória e dos seus projetos. Como começou a ficar difícil de eu conseguir pessoas que topassem fazer o vídeo para mim, as pessoas preferem esse bate-papo, como a gente está fazendo agora, aí eu tive que aprender e gravar pelo Zoom e tudo, e fiz. Então, tudo isso, para mim, foi aprendizado. A colaboração que eu tenho das pessoas que topam fazer a entrevista comigo ou se apresentar no meu canal é o que me inspira e o que me alimenta, né? Então, eu que tenho que agradecer a você pela oportunidade.
0: Eugênia, então, muito obrigada, tá? E depois você me passa, depois eu vou deixar registrado no texto do, do YouTube o do, do endereço do seu canal né? e, e todos os seus dados para quem quiser né? seguir. Orgulho 60+, mais a Maria Eugênia Meireles, recomendo fortemente, faça parte de e compartilhe, tá? Porque é necessário o um movimento e todo esse trabalho em prol do idoso, em prol do sênior ou fale o nome que quiser, em prol da gente, né, dos 60+. Mais. Muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço mais uma vez.
0: Tchau, Eugênia. Tchau, tchau.